0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs ou alors, je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur la saison « Que sont-ils devenus ?» J'avais envie de savoir ce que sont devenus mes interviewés depuis 2020 pour qu'ils nous racontent où elles en sont, voire leur évolution dans leur vie personnelle, professionnelle et vie d'aidante. Aujourd'hui, je retrouve Stéphanie Stéphanie, je l'ai interviewée dans mon épisode 5, le fil rouge de notre échange concernait la complicité qu'on avait avec son proche qui souffre d'Alzheimer, le soutien et l'amour qu'on partage avec ses proches. Bonjour
1: Stéphanie Salut Sigrid Bonjour
0: Stéphanie, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre épisode de 2020
1: Oh a là, là, beaucoup de choses je ne sais même pas par où commencer. En 2020, on s'est, euh, on a conversé toutes les deux et euh, j'ai trouvé ça vraiment génial et je te remercie encore. Et je trouve ça chouette aujourd'hui qu'on puisse échanger sur, euh, bah, que sont-ils devenus. Moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Donc euh, bravo à toi, belle bah, initiative. Alors bah, moi, depuis 2020, l'eau a coulé sous les ponts. La première point d'étape, le premier point auquel euh, je peux pas couper, hein, c'est, je ne suis plus euh, aidante de ma maman. Euh, malheureusement, maman est décédée euh, il y a plus de deux ans maintenant. Euh, sa maladie l'a vraiment rattrapée. En fait, euh, tout s'est vraiment accéléré. Et, et c'est vrai que euh, en, en étant une, une malade d'Alzheimer jeune, de ce qu'ont dit les gériatres et ses médecins, euh, c'est assez logique, en fait. Euh, c'est souvent le cas hein, pour les, les malades jeunes. Donc voilà, maman est décédée euh, en établissement médico-social. Donc tu vois, je suis passée aussi par une étape où euh, j'ai dû euh, faire en sorte de l'accompagner dans un établissement autre que sa maison. Donc notre emploi du temps a été aussi un peu euh, bouleversé. Et, euh, et voilà, donc je, je peux dire aujourd'hui que je suis une ancienne aidante, euh, mais toujours très attachée euh, à la notion d'aidance, et, et je pense qu'on échangera plus loin.
0: Exactement. Moi, ce, que, ce qui m'intéresse de, de savoir, c'est est-ce euh, que tu te sens vraiment comme une excédente ou est-ce que ça te concerne Ou est-ce que tu te sens toujours concernée par euh, ce, que, ce que vivent les, les aidants
1: Alors, ben, oui, je suis excédente parce qu'aujourd'hui, euh, si, si tu veux, je, je n'ai plus à, à m'occuper d'un proche en situation de fragilité. Donc oui, je suis excédente, mais je resterai toujours aidante euh, dans mon cœur et euh, dans ma tête. Pourquoi Parce que je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas retirer de toi. Et je crois qu'on en avait parlé sur le précédent épisode. Hein. On développe tellement des, des capacités, les fameuses soft skills dont tout le monde parle. On est tellement toujours dans l'altruisme, la bienveillance, dans la protection de, des autres et dans la veille aux autres que je pense qu'on reste toujours un peu aidant euh, au fond de soi. Je pense que ça, on n'y coupe pas. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, ben, moi j'ai vraiment... Euh, toujours cette envie euh, de faire partie euh, de cette communauté d'aidants, de, de porter haut la parole pour les aidants, de, de développer des choses pour eux et de les soutenir et, euh, et de les aider, de les accompagner du mieux que je peux. Alors, on parle parfois de père de aidance, on parle parfois euh, euh, de co-développement avec les aidants et tout ça, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Donc oui, euh, je reste aujourd'hui euh, euh, aidante au fond de mon cœur, même si dans la logistique et... Et, euh, et l'emploi du temps et le quotidien, euh, ce n'est plus ça.
0: Tu vois, Steph, euh, je, du coup, je partage complètement ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai accompagné ma maman pendant, pendant 15 ans. Et en fait, euh, ouais, je pense que c'est des, des expériences qui nous forgent aussi et qui nous forgent aussi euh, par rapport à notre relation aux autres et à notre, à notre famille. Dans l'épisode qu'on a fait ensemble, tu, tu nous disais donc justement au niveau de la logistique et ton emploi du temps, comment tu t'organisais pour accompagner au mieux ta maman. Et j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ton fils le mercredi après-midi
1: Alors c'est vrai qu'avec Romeo, mon petit garçon, à l'époque il avait 9 ans, aujourd'hui il a 12 ans. C'est vrai qu'on s'occupait beaucoup de ma maman, on était très occupés, on arrivait chez elle assez tôt... Euh, on faisait beaucoup de choses avec elle et pour elle. Aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus là, ben, les tout premiers temps, je t'avouerais qu'avec Roméo, on se disait « mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire les mercredis ?» Mais vraiment sincèrement, hein, et pourtant, lui, c'est un jeune garçon qui est très dynamique et il a des activités. Hein, le mercredi, même si on n'en avait pas parlé précédemment, il fait du sport le mercredi, bref, mais est vraiment... Il m'a dit, mais maman, qu'est-ce qu'on va faire les mercredis Presque, on va s'ennuyer presque. Je lui ai dit, ben, t'inquiète pas, on trouvera des choses à faire. Ça, c'est certain, on peut toujours s'occuper. Mais aujourd'hui, euh, donc les mercredis sont quand même toujours consacrés à mon fils, euh, qui est un jeune collégien. Euh, je lui consacre euh, toutes mes après-midi, parce qu'il va au collège le mercredi matin. Et on continue à, à, à faire notre, notre petit duo, tous les deux, hein, pour le coup. Alors, euh, beaucoup de sport pour lui. Euh, mais beaucoup d'échanges aussi moins de jeux ça c'est certain hein, parce qu'on jouait plus en trio mais on est beaucoup dans l'échange euh, et on, on fait plein de choses tous les deux et ça c'est vraiment euh, formidable Mais c'est vrai que j'ai gardé ce rythme je me dire que le mercredi c'est vraiment un moment, euh, c'est un jour qui est dédié à la famille vraiment avec un grand F et du coup pour rebondir à l'amour aussi parce que euh, je trouve ça chouette de pouvoir continuer à passer du temps avec lui. Peut-être que ça ne durera pas, parce que forcément, <rire> il va grandir. Mais voilà, on a beaucoup de complicité et on continue à faire ça. Et très souvent, d'ailleurs, on se dit, ah bah tiens, euh, rappelle-toi, on faisait ça avec mamie. Ou tiens, on allait dans telle boulangerie, ou on faisait le marché ici. ou Voilà, donc on est toujours un peu dans le souvenir, ce qui est normal. Hein. On est toujours complice, les mercredis, c'est notre journée. Super. Et
0: comment tu fais ou comment vous faites pour entretenir justement euh, le, le souvenir Parce que donc, dans, dans le cas de, de ta maman comme de la mienne, en fait, comme c'est une maladie euh, neurodégénérative, tu, tu vois la personne qui, qui diminue. Donc finalement, tu arrives à… c'est pas tu arrives, mais tu t'adaptes en fait euh, à, à la situation. Euh, comment ça s'est passé euh, pour vous pour justement passer d'une situation… Euh, à l'autre, c'est-à-dire entre le moment où tu as perdu ta maman et puis bah, continuer quoi et, et s'adapter par rapport à de nouvelles activités à trouver. Et comment tu comment as vécu ça
1: Alors, comme ça, j'ai beaucoup discuté avec d'autres aidants euh, sur justement euh, le moment où on perd le, la personne qu'on accompagne au quotidien. Comment est-ce qu'on gère, c'est euh, bah, presque trop plein de temps, ou ces moments où... Euh, au final, on, on est presque à attendre que le téléphone va sonner. Ou on est presque à se dire, oh, tiens, mais euh, il manque quelque chose. Il y a comme un, un trop plein de vide. Donc très vite, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est euh, pour éviter de, de trop dans le souvenir, justement, et à me dire, elle me manque, ou ces euh, moments-là me manquent. Parce que euh, quand on perd son proche, on oublie très vite les mauvais moments. On ne pense qu'aux bons moments. Et ces bons moments-là, forcément, ils vous manquent. Euh, les rigolades, les sourires, quand on chantait, quand on jouait, enfin tout ce qu'on faisait ensemble. Même quand on allait se balader et qu'on allait très lentement parce qu'il bah, y avait perte de notricité, euh, même quand on allait au marché et que, et que parfois je la perdais dans les rayons et que j'avais toujours des petits, euh, <rire> des petits moments de stress. Tout ça, ça nous fait, ça fait des souvenirs on, sur, auxquels on se raccroche. J'avais envie de les garder mais, mais que ça ne remplisse pas ce, ce trop-plein de vie, justement, et que je ne cherche pas à, à recréer ces moments-là j'ai rempli, rempli par d'autres activités. Donc j'ai repris, repris le sport, ce qui est plutôt pas mal, surtout à mon âge. Euh, bah oui, quand même, il faut me dire. J'ai repris le sport, j'ai repris soin de moi, j'ai repris du temps pour moi, vraiment pour souffler. Et puis bah surtout, j'ai travaillé plus fort encore à mes activités professionnelles. Euh, J'ai gagné encore en productivité. Enfin, c'est sûr que ce temps-là, très vite, il se hein. prix. Et puis après, avec mon fils, euh, bah, comme je te l'ai dit, on, on a gardé ces temps de complicité le mercredi. On échange beaucoup. Pour lui, ça a été quand même assez violent, cette séparation euh, et ce, ce changement de rythme. Même si avant le deuil de maman, il y en a eu un autre. C'est quand elle est rentrée en établissement médico-social. Parce que c'est sûr que là, bah, du coup, c'était plus compliqué pour lui devenir. Euh, c'était quand même pas simple en, en plus maman était très diminuée elle se ne laissait plus donc euh, euh, si tu veux physiquement euh, c'était compliqué et moi je, là pour le coup, moi je voulais pas qu'il vive ça je voulais vraiment qu'il garde un souvenir très positif de sa grand-mère avec euh, avec des, des bons moments euh, comme on a pu parler on a toujours eu besoin bah voilà d'échanger de de reparler d'elle de se rappeler des choses alors lui il est il est très photo tu sais les 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 euh, les iPhones on peut pas faire de, de publicité c'est formidable, mais ça te rappelle tout le temps des souvenirs. Ils te mettent des photos, ils te rappellent alors, les souvenirs de vacances ou bien euh, des, des souvenirs autres. Et, et nous, très curieusement, après le décès de maman, très souvent, ben, l'iPhone, je dis pas que je crois que je suis mystique ou pas, qu mais nous rappelait des moments du mercredi où ben, on faisait des, des photos souvenirs avec maman. ou euh, voilà. Et du coup, ben c'est bête, mais euh, lui, il se raccrochait beaucoup à ça. Il cherchait beaucoup les photos de sa grand-mère. Il dit Ah oui, tu te rappelles, on a fait ça avec mamie et tout. Donc voilà, on, on s'occupe comme ça. La vie continue, j'ai envie de dire. En plus, lui, ben, c'est un petit jeune homme de 12 ans, donc euh, il va pas vivre sur le passé. Et heureusement d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça, même lui, euh, du coup, ça lui, a, ça lui a fait conscientiser beaucoup de choses euh, sur euh, sur la mort, sur euh, perdre ses proches. C'est des, des caps pas simples hein, pour les jeunes de dire, ah oui, en fait, c'est vrai, on n'est pas éternel sur cette terre. Et il y a une fin, il y a un début, mais il y a une fin surtout. Et du coup, il a, on a beaucoup parlé de, de ça et on a beaucoup parlé de la, la propre mort de ses parents, hein, de moi et de son papa, mais aussi de, sa, de son autre grand-mère, euh, la seule qui lui reste pauvre. Et du coup, euh, il m'a beaucoup parlé de ça aussi. Et, et c'est vrai que là, pour le coup, il, il s'est dit, ben, voilà, maintenant, euh, même si son autre grand-mère euh, est parfaitement dynamique euh, et en parfaite autonomie, hein, mais du coup, il me dit, euh, bon, ben, c'est important que je passe du temps avec elle. Euh, parce qu'il bah, s'est rendu compte qu'elle n'était pas éternelle. Quoi. Et c'est chouette, je trouve qu'il est. Là, pour le coup, euh, il est assez impliqué là-dessus, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, vu tout ce qu'il a pu traverser euh, avec, euh, avec maman et avec son, euh, enfin, vraiment son, son rôle de lignée quoi. Enfin, voilà Il y a beaucoup de, de bienveillance en lui, et ça, c'est sûr que. J'espère qu'il gardera ça, parce que c'est une belle, une belle compétence, je trouve. Je suis d'accord avec toi.
0: C'est une belle qualité d'entretenir de, en fait, un souvenir positif, c'est sûr. Et puis aussi d'avoir cette bienveillance par rapport à, à, à l'être humain et de savoir ce qu'on va devenir. C'est super,
1: bravo Roméo Bravo Roméo Et puis j'aimerais juste rajouter un petit truc. C'est que lui, en fait, il n'est il est pas un petit vieux. Il aime bien les grands-pères et les grands-mères. Il aime bien les papiers et les mamies. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais ce n'est pas le cas pour tous les jeunes. Ça peut rebuter la vieillesse, ça peut faire peur, on peut trouver ça ennuyant euh, ou blanc ou euh, vraiment pas cool. Lui, en fait, est, il, est, il, est, il est pas comme ça. Justement, il a beaucoup d'empathie pour les personnes âgées. Euh, là, tu vois, on a fait avec, euh, avec les petits frères des pauvres, on a fait des balades solidaires. Et du coup, c'était sympa, on, on a pu rencontrer des personnes âgées et machin. Et lui, il a eu un vrai match avec une, avec une petite grand-mère. Et du coup, il lui a poussé son fauteuil pendant tout le temps des balades. Et il m'a dit à la fin, c'était trop bien, j'ai adoré, enfin, il était tout le temps. Mais parce que voilà, il a cette, euh, cette empathie envers les personnes âgées et je trouve ça chouette. Super.
0: Et là Stéphanie, quand, quand on a enregistré l'épisode en 2020, tu étais en train de développer ton jeu Helpy. J'aimerais bien que tu, bah, déjà que tu nous rappelles à quoi correspond ce jeu et puis savoir aussi où ça en est aujourd'hui.
1: Alors, oui, bah, du coup, euh, forcément, l'entreprise, enfin, euh, l'aventure le, entrepreneuriale, plutôt, euh, a bien évolué aussi de ce côté-là. Donc, LP, ben, est toujours là. Ça fonctionne bien. Nous, on a sorti en juillet 2022 notre version pour les familles, euh, donc, qui est disponible sur euh, la plateforme Google Play euh, Store. Aujourd'hui, on a des abonnés qui nous suivent. Notre jeu, euh, bah, c'est un party game. Donc, party game, ça veut dire plusieurs jeux dans une solution. Tous les jeux, bah, comme je te l'expliquais déjà, ont été. Euh, co construit avec des aidants, des, euh, des personnes âgées. Euh, des... Enfin, pour nous, c'était important d'être dans euh, la co-construction avec nos utilisateurs et, et, et c'est ce qu'on continue à faire d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce qui nous tient à cœur. Mais à côté de ça, on fait beaucoup d'autres choses, notamment on a développé euh, des ateliers à jouer où euh, c'est nous qui nous déplaçons avec nos tablettes euh, dans des structures associatives, soit euh, des établissements médico-sociaux, des accueils de jour, et là, on crée vraiment des temps dédiés au jeu et aux jeux sur tablette. Alors, c'est toujours assez cocasse parce que les personnes, parfois, sont pas habituées et, et disent « Ouh là là, je ne vais pas y arriver ». Mais au final, ils sont hyper enchantés et c'est un vrai moment de convivialité. Donc, on a également créé ça. Donc, ça, c'est des ateliers à jouer. Et puis moi, je continue toujours à, à créer du contenu beaucoup et à, à entretenir une vraie relation avec nos abonnés qui sont euh, maintenant, euh, j'ai envie de dire, en, en majorité toujours des proches aidants, mais de plus en plus euh, des personnes âgées, des jeunes retraités, euh, parce que, qu'enfim, bah, on a un petit peu euh, pivoté, euh, au tout début, on était vraiment un jeu dédié à la relation aidant-aider, et aujourd'hui, on est vraiment un jeu qui se veut intergénérationnel, inclusif, et toujours très coopératif. C'est-à-dire, on est toujours dans la coopération. On ne joue pas l'un sans l'autre à euh, lui.
0: Concrètement, donne-nous un exemple.
1: Alors par exemple, on a un jeu qui s'appelle euh, Même mot. C'est un jeu que j'aime bien, même s'il n'est pas, pas simple à expliquer. Donc je me lance dans une aventure avec toi. <rire> donc en fait, si tu veux, Même mot, c'est un jeu qui vous challenge sur votre complicité. Donc euh, LP vous propose une thématique. Euh, ça peut être par exemple le jardinage. Ensuite, il vous propose euh, tour à tour euh, une sélection de mots ou d'images. Et euh, chacun son tour, on doit retrouver quel est le mot ou l'image qui se rapproche le plus de la thématique. Donc c'est un niveau très difficile. Euh, pour jardinage, par exemple, on va vous mettre une fleur, une belle et euh, j'ai n'importe quoi, un épouvantail. Euh, sauf que euh bah voilà, il faut voir quelle est la dose de complicité qu'on peut avoir avec son proche parce qu'il faut se dire, tiens, il va plutôt choisir ça, parce que bien sûr, on gagne des points si on a le bon match de mots. Et, euh, et ça, c'est assez drôle parce que ça enclenche beaucoup de conversations. Et surtout, bah, c'est là où on voit « Ah tiens, mais pourquoi t'as choisi ce mot ?» Et du coup, ça enclenche toujours un dialogue. On a un autre jeu qui est euh, le puzzle. Là, on est vraiment un puzzle assez simple en ergonomie, parce qu'on s'adresse quand même à des personnes euh, voilà, qui ne sont pas habituées euh, au digital, mais dans lequel on peut importer des photos personnelles. Génial Ce qui fait que, pareil, ça recrée du lien. Moi, ça m'est arrivé par exemple en, en atelier à jouer euh, dans, un, dans un Ehpad, avec une petite grand-mère, j'ai joué avec elle. Et du coup, elle me dit, euh, on finit le puzzle et elle reconnaît complètement l'endroit où c'est. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, je connais cet endroit. Et du coup, pendant un quart d'heure, une minute, elle m'a raconté sa vie. Donc, tu vois, on est vraiment là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est un outil intergénérationnel parce qu'on on joue à un jeu euh, qui est quand même sur le code du jeu vidéo. Donc, les plus jeunes avec les plus anciens, ça marche, ça marche bien. Mais aussi inclusif parce que nous, on y met beaucoup d'ergonomie de sorte à ce que ça soit simple. Euh, pour les personnes qui ont des difficultés avec la motricité fine ou qui sont peut-être en perte d'autonomie, et coopératif, parce que qu'à bah, IP, on y joue vraiment à deux, qu'on soit deux pour jouer, et pour ce côté, un peu euh, créer du lien euh, et faire du lien social. C'est vraiment le plus important, euh, c'est ça.
0: Où est-ce qu'on peut trouver des informations justement par rapport à LP
1: Alors, bah, nous, il y a notre site Internet. Il y a donc euh, le site Internet, c'est 6 lejeufr euh, On est aussi sur, euh, sur Facebook. On a une page où moi, j'essaie je, de donner pas mal d'informations. Toujours sur Twitter, mais j'avoue que je suis un peu moins active sur ce réseau social-là. Euh, voilà, et puis... Euh... Ah,
0: surtout, il y a ta newsletter que j'adore.
1: Voilà, tout à fait. Et si vous vous abonnez à notre newsletter, toujours vous trouverez les liens euh, disponibles sur le site internet. Moi, je vous écris tous les lundis. C'est le, le lundi d'Elpi. Et euh, dans ce lundi d'Elpi, vous y trouverez bah, toujours des astuces bienveillantes pour accompagner votre proche notamment quand vous êtes en situation de danse, parce que ça, ça reste vraiment le fil rouge et la colonne vertébrale de ce que nous, on veut faire euh, avec Alpi. Des activités à faire dans le réel, parce que ça, c'est très important. Mais on n'est pas pour euh, faire que du digital, mais bien loin de là. Donc, ça peut être euh, euh, des livres de ça peut être des activités d'art plastique, euh, des choses simples, mais on vous donne des bonnes astuces pour que ça se passe bien. Et surtout à faire en famille avec les plus jeunes. Moi, j'insiste toujours là-dessus parce que c'est le lien social avec les plus jeunes, c'est ce qui redonne la pêche et le sourire, <rire> surtout pour nos, pour nos aînés. Mais aussi euh, la rubrique Les trois jeux que vous pouvez euh, imprimer. C'est vraiment des petits jeux que, que nous on construit sur des compétences qui, sont, euh, qui nous semblent essentielles. Et là, on parle un peu de stimulation cognitive. Et le Quoi de neuf, où on parle de belles initiatives. Euh, des propositions de, de chouettes livres à lire, mais aussi des bases initiatives euh, ben, comme toi, ce que tu peux faire avec euh, les aidants de euh, avec euh, euh, la communauté euh, des aidants et bien plus, mais aussi parler d'initiatives autres liées au bienvenir, euh, liées euh, toujours à cette idée de, de défendre la cause des aidants, tout simplement. Euh, voilà. Et puis, ben, on a aussi nos conférences c'est les conférences inspirantes d'Alpi. Alors, je n'ai pas déposé le nom, mais euh, euh, je sais qu'il y a plusieurs autres initiatives qui commencent à reprendre ça, donc moi, ça me tue flattée plutôt. Donc, les conférences inspirantes d'Alpi, ça, c'est une fois par mois. Et là, on invite un grand témoin à venir euh, parler euh, soit d'une situation des dents, soit d'une de, initiative, soit parler sur une, une grande thématique. On a eu des philosophes, on a eu des psychologues, on a eu des personnes qui sont venues... Euh, échanger euh, sur euh, la notion d'amour dans le couple, parce, parce qu'on est aidant, euh, la maltraitance, la bienveillance, la... Euh, donc voilà, on essaye de, toujours de porter haut euh, un message, d'être dans la prévention, mais aussi dans, le, dans la bienveillance, toujours, et, et, et donner à, à nos abonnés et aux aidants, hein, tout simplement, qu'ils soient proches aidants ou bien des aidants professionnels aussi, parce qu'on a pas mal d'aidants professionnels qui nous suivent, euh, du grain à moudre pour leur quotidien, et, et leur faciliter tout ça, euh, de sorte à ce que ben, voilà, le, les choses bougent, j'ai envie de dire.
0: Moi, je suis complètement euh, convaincue par euh, tout ce que tu fais, euh, Stéphanie. Et j'invite les auditeurs à, à s'inscrire à la newsletter euh, par le biais du, du site euh, parce que vraiment, euh, c'est intéressant. Et donc, pas seulement pour euh, les, les personnes qui sont euh, aidantes, mais aussi en fait pour tout notre écosystème autour, euh, autour de l'aidant. Je trouve que c'est toujours euh, bah, intéressant et inspirant. Euh, c'est comme tu disais. Écoute, merci beaucoup Stéphanie, j'ai euh, eu grand plaisir à, à t'écouter et je, je suis toujours contente euh, bah, d'avoir de tes nouvelles. J'ai presque envie de te dire vivement qu'on se parle dans trois ans. C'est ça. <rire> Mais je pense qu'on va se parler euh, avant. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir raconté euh, ce que tu étais devenue euh, depuis euh, l'épisode numéro 5.
1: Merci à toi Sigrid et bravo pour cette initiative. J'ai hâte d'écouter les prochains podcasts sur que sont-ils devenus. Ça m'intéresse beaucoup. Merci à toi.
0: Merci Stéphanie. Si cet épisode de Plan aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan et Dents. Et n'hésitez pas à me contacter. À très
1: vite